0: Me pongo pa, pa, pa,
1: pa,
0: Buenas tardes a todas, chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan en esta tarde de solo? La Delphi, Valen, Noetama Tama, ¿cómo andan?
2: ¿Cómo estás Tevi? Bárbaro Vamos, segundo programa Ahí va,
3: creciendo uh, hoy Juego. Vamos, hijo
0: prendidas fuegos hoy extrañamos y le mandamos un abrazo muy grande a Naim que, que bueno, no pudo estar con nosotras en este programa, pero está presente siempre desde su hogar. En nuestros corazones. Bueno nuestros corazones. Pasaron cosas de jueves a jueves, pasa todo el fin de semana y bastantes días de la semana y justo particularmente estuvieron eh, sucediendo varios acontecimientos que les vamos a estar contando en el día de hoy, vamos a estar escuchando música como la otra vuelta, vamos a estar debatiendo sobre un tema que es crucial para este programa porque hoy estamos...
2: Verde, que te quiero verde...
0: Verde que te quiero, verde, si eso no les dice nada, oyentes, prepárense para lo que se viene. Tenemos también nuestra sección Hasta las Tetas, que hoy repudiamos con un juego que se prende todo. Y de frutillita, de postre, como sorpresa final, te
2: las dejamos después para que lo cantes. Y esto arranca así. Arranca con todo, como dice Emi, y bueno, les contamos a nuestros oyentes que el día de ayer estuvimos yendo con nuestro móvil al barrio Padre Mujica, ex Villa 31, y fuimos a relevar un poco lo que les contamos la semana pasada en relación a un suceso terrible que fue un femicidio que ocurrió en la Villa 2124 de una mujer que se llamaba Florencia Galarza, y su familia, sus amigas, sus allegados eh, están pidiendo justicia y están pidiendo que eh, nada se, se investigue eh, el, eh, y se encuentre el culpable y se, y se le castigue, porque hasta ahora eh, el presunto culpable está suelto. Así que estuvimos ahí en el barrio y hablamos con Mika de la Casa de las Mujeres de Ayana, Lorena, eh, que es de un comedor de la CCC, y Rocío, que es una amiga de la familia de Florencia, que estuvo organizando una actividad eh, junto con, con las mujeres de ahí para juntar dinero para el sepelio de Flor, y a su vez, eh, en conjunto con la Asamblea Feminista, con el Comité de Crisis del Barrio, eh, se estuvo haciendo una pequeña intervención en la puerta de la feria para exigir justicia y visibilizar esta situación que eh, requiere un tratamiento urgente. Así que vamos a escuchar a las protagonistas de este hecho eh, y después volvemos con más.
0: Estamos 11 de agosto en el barrio Padre Mujica, en la Villa 31. Esto es para que me invitan. Si saben, cómo me pongo, estamos con Mica. Hola, Mica, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien. Estamos acá eh, eh,
3: pidiendo justicia por eh, el homicidio el femicidio de
2: Florencia. Una... Eh, la verdad que queremos justicia. El asesino sigue suelto como si nada por falta de pruebas, habiendo siete denuncias eh, por violencia de género, una de ellas intento de abuso a la menor hija a la hija de Flor y está suelto porque no hay eh, pruebas. ¿Qué pruebas se necesitan entonces para que un asesino esté preso? ...y cumpla su condena que debe ser. Estamos acá con la compañera Rocío, contanos un poco... ...haciendo, digamos, hoy acá.
5: Hoy se trata que hicimos una apoyada para colaborar con la familia... ...más como tanto para el ataúd de ella. Estamos pidiendo justicia por ella, porque, para que esto no quede impune... Que, ...que se escuche, ya que ella no está, pero está, estamos nosotras... ...somos nosotras que tenemos que estar gritando por ella... Hay una mamá también que también está pidiendo justicia. Lo único que queremos nosotras es que esto salga a la luz y que todos sepan que fue un femicidio. El chabón sigue libre y que lo único que queremos nosotros es que esté preso, se vaya, que se refungue en la cárcel. Entonces nosotros lo que pedimos es justicia por ella.
3: Estamos con Lorina. Lorina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, nada, eh, a pesar de la situación de, de Flor y la familia, eh, estamos un, un poco decir contento porque bueno ya los chicos eh, menores los hijos de flor ya están con la abuela que fue lo, la lucha de, de todas las compañeras, Hasta hoy estamos haciendo una jornada hicimos pollada para poder terminar de juntar el dinero, siendo que bueno el fin de semana se hizo un, un torneo también con sorteos que se pudo juntar la mitad de la plata así que nada eh, hoy con la pollada también y bueno, espero terminar de juntarla ¿Y este dinero hacia qué sería destinado? A eh, el sepelio de flor. Hay que ser compañera y, y ver entre todos los compañeros ayudarnos. Armar una red. Armar una red de uh -huh. ni una menos. Ni una menos. Muchísimas gracias, Lorena. No, por nada. Gracias a ustedes por, por venir hoy. Por favor, ¿cómo no estar con ustedes? Una ayuda muy linda.
6: Bueno, empezamos con bien, algunas bien. noticias eh, Primero recordamos que el lunes pasado Micaela García cumpliría 25 años eh, Ella fue asesinada en el 2017 eh, Y hoy en día se transformó en una bandera de lucha Para muchas Y bueno, como conmemoración La ley 27.499 lleva su nombre Recordemos que esta ley establece la capacitación obligatoria En género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en una función pública, en los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de la nación. Eh, hoy en día está vigente en los 135 municipios bonaerenses y ya se capacitaron 1.600 trabajadoras y trabajadores. Adherieron todas las provincias también, pero recientemente tuvimos que salir en lucha para que se aplique en Tucumán, y bueno, eh, esperamos que se esperamos que se ejecute en todos los rincones del país, ya que es muy importante.
7: También tenemos esta vez una buena noticia, que es que el fin de semana pasado fue el lanzamiento del Registro Nacional de Promotoras de Prevención en Violencia del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, y durante... Este encuentro se trató principalmente cómo va a ser el funcionamiento del programa que ha lanzado el Ministerio. Eh, ahí mencionaron que esta es una propuesta para que exista un intercambio y un reconocimiento institucional a las redes de mujeres y diversidades que están trabajando desde hace años en los territorios en prevención de, de la violencia de género. Y comentan que en todo el país ya están inscritas más de 19.000 compañeros Y en la capital somos 1.595 eh, También comentaron cómo van a funcionar los talleres de base Y eh, que todavía eh, los, los compañeros se pueden seguir inscribiendo Pero esta etapa inicial eh, ya cerró Pero van a seguir abriendo ...más encuentros para las personas que se sigan inscribiendo. Y también comentaron que vamos a recibir capacitaciones y materiales. El primer material que nos van a enviar es un cuaderno de participación feminista y popular... ...que es un libro que va a estar en forma digital y también va a ser enviado en físico. Eh, y vamos a recibir aparte una credencial que va a ser cuando termine el curso... Aproximadamente se calcula que esto va a ser en octubre Y es una credencial de plástico que también va a funcionar de forma digital Con un código QR que certifique que somos promotoras Y que somos parte del registro nacional que está haciendo ahora el Ministerio
2: Es buenísimo eso, estuvimos participando con las voluntarias eh, De la campaña por la, emergencia, eh, por la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres Estuvimos participando de esta actividad que contaba Noé y bueno, nada, las invitamos también a sumarse a, a este voluntariado eh, y a estos proyectos porque un poco el programa de promotoras que lanza el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es eh, una iniciativa para poder articular y desarrollar proyectos con las organizaciones que estamos en los territorios eh, trabajando con, con todas las mujeres. Así que está muy muy violento
8: y también en relación a esto, comentar que se impulsó la ley Betty, eh, hace unos días la legisladora Velasco, que es presidenta de la Comisión de Mujeres de la Legislatura porteña, elevó un proyecto de ley para crear la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad eh, como parte de los equipos de centros integrales de mujeres del gobierno porteño. Esta iniciativa lleva el nombre de Betty Quispe, que es una militante y referente popular del barrio Rodolfo Ricardelli, eh, lo que es la ex Villa 1114, que bueno, ella falleció durante la pandemia. Según el Observatorio de Violencias de Género, ahora que sí nos ven, en Argentina, entre el primero de enero y el 30 de junio de este año hubo 162 femicidios, uno cada 27 horas, de los cuales 81 se produjeron en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eh, lo que este proyecto plantea es intentar mejorar el sistema de atención y asistencia a las víctimas de violencia de género a través del desarrollo de mecanismos de participación comunitaria que correspondan a las necesidades de la población, además de brindar herramientas y recursos para la formación y capacitación continua de promotoras y promotores.
2: Bueno, por supuesto que bancamos y, y luchamos también por, por este tipo de proyectos que son sumamente importantes, porque de repente una consigna como Ni Una Menos, que hace cinco años que estamos eh, defendiendo y, y saliendo a la calle a reclamar, eh, implican justamente, no solo un montón de, de medidas eh, a nivel legislativo que se puedan desarrollar, sino también esto de, de estar en los espacios y la lucha cotidiana, esto que realizan las lo que nosotros identificamos como como promotoras en territorio y todas estas redes que vamos construyendo eh, que son sumamente importantes para, para lograr las transformaciones que necesitamos, eh, que necesitamos para que dejen de matarnos y para también construir una sociedad donde eh, podamos vivir libres y sin violencia.
8: Totalmente, totalmente. Ahora para darnos un break de toda esta información que, que dimos, vamos a ir a escuchar Femi Gansta, la canción Voy.
9: Es fuerte que el SIDA Atravesando porcelana La familia sea unida Y al Congreso mis hermanas Soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana Voy rimada y encendida Voy quemando la sotana Bájame la persiana Que el machito está con miedo No le gusta imaginar Que se termina el medio evo Todas putas y lesbianas Con los tacos en tu ego Te dolió saber Que acaban prescindiendo De tus huevos Yo me entrego el movimiento Como rima la pista Sé que América Latina Va a ser toda feminista no me alcanza la voz De tu a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad. Vas a encontrar pañuelos verdes.
4: tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Los pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia quitando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Estábamos
0: escuchando Boy de Femi Gansta y hacemos una cita a Ofe Fernández que también aparece en la canción Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras
2: Así es, y este 8A, este sábado pasado, se cumplieron dos años de aquel día en que la marea sentó el precedente de, de, de quedarnos en la calle, ¿no? Eh, yo recuerdo esa noche como, como eso, como una noche en la que, no, nos fuimos y asumimos el compromiso de, de, de seguir para siempre militando esa esa libertad y, y ese acceso a, a un derecho tan, tan necesario, a una lucha de tantos años, eh, y que hoy más que nunca se, se vuelve... Eh, una, una necesidad de justicia eh, para nosotros, eh, para nosotras y para nosotres. Así que bueno, un poco la idea de, de esta tarde era traer este debate sobre la mesa, eh, este debate sobre el acceso al aborto, eh, como un derecho, como, como un derecho a la salud, y mm, pensar también y reflexionar acerca de, de cómo está ese debate hoy. Eh, que tanto movilizó a, a nuestra sociedad hace dos años, que tanto nos modificó como sociedad, y que eh, a veces desde sectores antiderechos se trata de, de marcar desde un lugar como, como si fuera un partido de fútbol ya, ya perdido, cuando en realidad creo que es algo mucho más profundo, que habla muchísimo de, de nuestra historia de nuestro proyecto eh, de futuro por, con una sociedad más justa. Así que bueno la idea era un poco hablar de esto, ¿qué nos dicen? Bueno, recordamos antes que todo
0: que eh, el fin del, del debate por eh, lo de la ley dio 38 votos negativos y 31 votos afirmativos, de los cuales 14 mujeres estuvieron en contra y 14 mujeres estuvieron a favor, la mayoría que votante, como se sabe, eh, era masculina. Es importante recordar eso. Y también entender que, bueno, hoy como hoy por hoy, como decías vos, Delphi, ya estamos en el 2020 y un tema tan tabú como es el tema del aborto, hoy ya está en las mesas, está en, en las mateadas, está en las juntas eh, de las mujeres de, de charlar, de debatirlo, y no solo en, en las mujeres, sino que también se extiende a la sociedad entera, ya sea a favor o en contra de los planteos, empiezan a estar y, y los debates empiezan a surgir sobre el aborto, que, que considero personalmente que, eh, que bueno hay puntos como muy principales de ante, ante los debates, uno es sobre todo el hecho de eh, comprender que más allá de la parte moral de uno de estar a favor o en contra de lo que alguien decide eh, esto sucede hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, esto va a seguir sucediendo, eh, es una causa por justicia social, por la salud pública, y creo que ya es un momento donde eh, hay que empezar a dejar de lado este, este poder que se quiere tener sobre la vida de los otros, sobre los cuerpos y las decisiones.
2: Me parece muy buena la, la data de números que tirabas porque eh, nada hablábamos de 14, 14 y no sé cuántos votos de varones y al mismo tiempo hablábamos de un millón de personas en la calle solo, ahí cerca del, en las inmediateces del de Congreso y el Senado no porque después a lo largo y ancho del país había también un montón de gente más eh, en la calle. Simplemente eso, comparar esos números de quienes tuvieron el voto final y quienes estábamos movilizándonos hace más de 15 años que tiene la campaña.
8: Totalmente, también eh, me parece clave que si bien lo que es la ley no finalmente no terminó sucediendo, el debate llegó a todos lados y en ese sentido eh, ganamos realmente, porque era un, un tema que quizás estaba en núcleos más chicos, o en espacios más eh, más pequeños, y que se haya masificado de esa manera, la verdad es que es eh, emocionante, y, y esta, esta idea también de que, bueno, la ley va a salir, es porque esa pelea ya en la calle está ganada. El tema es que esta gente que nos representa, evidentemente, no está siendo tan representativa, eh, pero bueno...
6: Sí, totalmente. Y también es como que, bueno, esta lucha, como decían, viene de, de hace bastante tiempo, pero ese día eh, yo lo recuerdo como algo histórico, como algo que, que siempre vamos a recordar. Y como decía Delfi, esa, es, eh, esa es una victoria. Tal cual. Sí. Eh, y bueno, les contamos que vamos a estar ahora en Instagram publicando una historia donde pueden comentar algo sobre, sobre ese día el 8A eh, alguna algo para, para el recuerdo alguna anécdota algún momento eh, de cómo la de cómo lo pasaron eh, nuestro Instagram es pa que me invitan radio así que las invitamos a que a que vayan seguimos con seguimos charlando
2: sí yo creo que eh, no, en esto que decías también, ¿no? Como hay, por un lado hay una, un avance muy grande eh, en cuanto a sacar el tabú de, del aborto, en que hoy lo podamos hablar, esa es la batalla ganada. Después creo que hay muchos espacios donde todavía no se puede hablar, y ahí es donde digo, como bueno, está, socialmente está completamente eh, ganado ese debate, o socialmente en el conjunto de la sociedad hay, hay un acuerdo porque el aborto sea legal o no, de repente estos sectores más conservadores que, que nos representan o que están en, en puestos de representación, representatividad, <ríe> no sé cómo se dice, pero que, que tienen eh, la potestad de, de decidir las leyes, nada no solamente son sectores más conservadores, sino que también pertenecen y, y, y dan voz a todo un sector de la sociedad que todavía piensa eso, por distintos motivos, yo creo que dentro de eso hay realmente eh, sectores que, que tienen un pensamiento antiderechos y después creo que hay un montón de personas... Que, que bueno que, que todavía no se ha podido avanzar y no se ha podido comprender el eh, porque son muchos años de, de otra cultura y de otra sociedad eh, violenta eh, y no se ha y sin derecho a las mujeres eh, no se ha podido comprender eh, cuál es el, el punto crucial digamos del debate por el acceso al aborto que tiene que ver con esto que decía Emi, no el derecho a la salud el, es acceso a la salud eh, eh eh, el proyecto por la ley de interrupción voluntaria del embarazo Lo quería pronunciar bien Implica eso, como la posibilidad de acceder a esto por Porque es necesario para una mujer Por el motivo que sea, por el motivo que, que, que lo decida No implica que toda la sociedad en su conjunto Tiene que estar a favor de eso No implica que la, alguien que no quiere abortar Vaya a abortar o, o, o se le imponga eso Sino ni siquiera implica que cambie la concepción en relación a, a, a la vida, la gestación de las personas en su subjetividad, sino en el marco normativo que de repente está limitando eh, el acceso a la salud de un montón de gente, y sobre todo de aquellas personas que están en condiciones de eh, vulnerabilidad, en situaciones eh, precarias, porque lo que termina sucediendo es esto, que el aborto sucede en la clandestinidad, y solamente pueden acceder a, a él las, las personas que pueden pagarlo, ¿no? Okay. Y, y esto se, se junta con una cadena donde eh, no hay real acceso a la anticoncepción y tampoco hay real acceso a la ESI, entonces eh, se profundiza cada vez más la problemática. Sí, totalmente, totalmente.
0: Yo creo que eh, a, ahí, eh, acompañando con lo que dice eh, Delphi, esto ya no es una, una postura filosófica de cuándo se concibe la vida o si uno está a favor de la vida o no está a favor de la vida. Creo que esto ampliamente habla del hecho de estar a favor de la vida, justamente, porque... De la vida Son de las mujeres. mujeres. <risas> claro, se están muriendo las mujeres, o sea, esto está pasando en paralelo que vos estás en tu casa... <risas> esto está pasando todo el tiempo, esto está pasando en la clandestinidad y lo que por lo que se lucha es por por un mundo más justo, por este mundo más justo también. Eh, sí. Creo que muchas veces en estos sectores, perdón, eh, termino la idea, en estos sectores eh, que representan esta otra parte de, de la mayoría, por ejemplo, con estos cimientos de creencias, el tema del aborto, la palabra aborto, creo que al ser tan tabú durante muchísimos años, creo que es algo a lo que se le escapa el hecho de informarse y el hecho de, de poder eh, replantear la idea, ¿no? Es como que siento que con muchas personas, también, también tiene que ver con, con la parte generacional, muchas personas de otras generaciones tal vez, hasta hipócritamente hablando, directamente no han querido informarse porque es una cuestión de ah no, ustedes lo que quieren es el aborto libre para todo el mundo, entonces esto va a ser como una moneda corriente y una pastillita que te compras en el kiosco, y realmente está bueno que eh, la gente se informe, que la gente o sea, eh, tome tome posiciones, esto es lo que hablábamos de, de que yo en, en un primer momento decía como esta, la, masividad, la masividad hace que uno tome posturas y muchas veces por no informarse o por no querer replantearse cuestiones que uno ya considera personales y morales sobre todas las cosas, eh, hace que eh, te pongas de un lado o del otro. Creo que es momento de, de bajar un poco la moral frente a la vida de un otro y permitir que el otro también pueda elegir por uno mismo elegir por una misma porque estamos hablando de las mujeres
8: sí, es que en esta idea de defender la moral te terminas cagando en la vida del otro y las pibas se terminan muriendo y terminan expuestas a un montón de vulnerabilidades entonces ahí es donde a mí realmente me, me pone bastante el orto porque claro tu moralina se está metiendo en mi integridad física y en mi vida entonces eh, no sé no sé a mí o sea, me, me pone me pone el orto
2: nos pone mal nos pone mal y sí porque las que se mueren son las mujeres hay una canción de, de un artista norma aguirre que dice los que nacen son deberes las que mueren son mujeres los que nacen son deberes no obviamente por, por Entendiendo que, que lo que nace es eso Es el ese mandato Y ese control sobre nuestros cuerpos En el sentido de de, de solo concebirnos eh, A las mujeres y personas gestantes Como, como úteros Y como, como incubadoras y, y solo vernos en esa dimensión no Y hay un otro Que es el, 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 el Que termina teniendo esa concepción Digamos, es ese sector Dominante que eh, impone esa, esa visión de nosotros cuando Cuando es Toda otra cosa eh, En ese sentido también me parece muy bueno Como todo lo que Trajo el debate eh, por el aborto A partir de, de, del, del estallido de la marea eh, que, que solamente el pensar Cómo, cómo se regula eh, y, y se controla nuestros cuerpos Eso nos llevó a pensar Bueno ¿Cómo es nuestro deseo? ¿Dónde está nuestro deseo? Eh, ¿Qué queremos? ¿Cuándo lo queremos? El tema de las relaciones conce consentidas, el tema de la anticoncepción, eh, el tema de la conformación de la familia. O sea, realmente eh, discutir esto fue como de lleno, fue como un golpe así... Eh, al centro del patriarcado, pero porque abrió todo ese campo que está obviamente relacionado con este debate, y qué es lo que se pone en riesgo y es lo que se hace tambalear cuando uno debate este tipo de cosas, digamos. Sí, para mí tiene muchísimo que ver con,
7: con una imposición de controlar la sexualidad de las mujeres, porque es como que la mujer se tiene que hacer cargo de las consecuencias... O sea, bueno, este es un poco el discurso que, que traen, ¿no? Más allá de, de este debate de cuándo empieza la vida o todo eso, que también está muy presente, también, y para mí tiene muchísimo más que ver con que eh, pretenden que las mujeres se responsabilicen únicamente eh, por las consecuencias de eh, ejercer su sexualidad y, y su placer, o sea, descubrir su placer y todo eso cuando en realidad eh, no solamente es responsabilidad de la mujer y conocemos cuántas dificultades hemos tenido en las mujeres respecto a información sobre nuestra propia sexualidad y sobre nuestra propia salud y nuestros cuidados y todo eso que siempre hemos estado muy eh, alejadas y como mantenidas en la sombra respecto a toda esa información y a todo ese derecho a ejercer nuestra sexualidad como, como mejor nos, nos parezca o nos guste, y, y el, por eso está tan ligado también al acceso a los anticonceptivos, y para mí como pretender que las mujeres y las personas que, con capacidad de gestar tengan esos hijos eh, y que la responsabilidad caiga sobre, sobre estas personas es precisamente porque es una mirada machista hacia cómo las mujeres ejercen su sexualidad, eso es para mí es como un punto muy, muy central en, en la discusión, de las sobre todo desde las
2: personas antiderechos. ¿no? Sí, sin duda. A esto que vos decís no es sumo que me parece que otra de las cuestiones que trajo la, la lucha de la marea fue en términos de acceso, ¿no? Empezar a visibilizar, y esto es un debate muy interesante eh, para mostrar, digamos, que, que estos sectores que nosotros llamamos antiderechos efectivamente son antiderechos, que es eh, el acceso a la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, porque recordemos que en nuestro país eh, existe una ILE, ¿sí? el, el aborto es legal desde 1921, si no me fallan los los datos, eh, por causales, ¿sí? en principio por, por causal de riesgo de, de la persona gestante... Y bueno, se han ido actualizando y desarrollando protocolos eh, en relación a la aplicación de esta ILE. Eh, el año pasado, a nivel nacional, se aprobó el último protocolo de ILE, que son, los protocolos son como guías y prácticas, de, 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 de guías de buenas prácticas, digamos, para... Para permitir que las personas puedan acceder a este derecho. Eh, bueno, y se, se aprobó a nivel nacional y hace unos días, para ser más exactos, el 16 de julio, si no me equivoco. Sí. Bien, Muy gracias. Gracia. Ahí. El 16 de julio se aprobó también en la legislatura porteña eh, adherir a ese protocolo. Eh, lo que nos enteramos, se aprobó por amplia mayoría, 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Lo que nos enteramos hace poco es que creo que la semana pasada se vencía el plazo para que el Poder Ejecutivo de la ciudad, o sea, la RETA, como diera, decía eso que había apro aprobado la legislatura Que finalmente lo dio Pese a, a presiones de, de estos sectores antiderechos Pero lo terminó haciendo con unos anexos Con unos arreglitos Que no serían tan arreglitos Sino que, por el contrario, retroceden un montón Con lo que ya había aprobado eh, el Poder Legislativo Porque establece eh, la Obligatoriedad de consultas interdisciplinares, que eso no era obligatorio en el protocolo que se había aprobado nacionalmente y que, y que ratificó la legislatura, eh, puso un plazo en la edad gestacional eh, de 24 semanas para, para restringir que fuera por otras causales, o sea, a partir de las 24 semanas según las cosas que sumó la RETA estos, estos anexos que puso solamente eh, se podría acceder a la ILE si está en riesgo la vida de, de la persona gestante y después eh, también introdujo ahí un tema de objeción de conciencia institucional cuando el protocolo que se aprobó a nivel nacional habla de la posibilidad de objeción de conciencia individual y son todas trabas, no como por un lado se avanza y por otro lado se <ríe> este, ponen trabas de nuevo que hacen que eh, no se pueda acceder a esto que es un derecho hace muchísimos años, que es la ILE eh, por causales no de, de riesgo de vida de la persona gestante y de violación así que bueno creo que que todo esto que ha expresado la, la lucha eh, de estos pañuelos verdes y esta marea es algo que, que continúa todo el tiempo y que si bien no vamos a abandonar la bandera de que queremos aborto legal en 2020, de que esta postergación eh, cada vez nos, nos expone más y más a, a la violencia del patriarcado, Creo que, que a pesar de que seguimos esa lucha tenazmente, también esto abrió como tú un paraguas y un terreno en el cual las mujeres estamos ahí a pie de, de cañón, eh, luchando porque se hable de, la por ejemplo, la, la ILE en la ESI, porque se aplique la ESI, porque se apliquen los protocolos. Eh, no sé si alguien quiere sumar algo más en relación con esto. No, estoy
8: de acuerdo. Yo creo que, si bien no salió la ley, eh, ganamos muchísimo en, en cuestiones de, de debate y en ampliación de conciencia respecto a todos estos temas. Por otro lado, también, eh, si bien, repito, no salió, en la calle ya lo ganamos, entonces me parece que el Estado se tiene que hacer cargo de la demanda social, que salga de una vez esta ley, digo, Alberto... Banco. Alberto acaba de decir que, que es un tema que, que divide mucho y que tenemos que estar unidos porque porque cuestión pandemia y todo eso. Pero bueno, Alberto, la verdad es que la gente sigue abortando y, sigue, y seguimos estando expuestos. Entonces, me parece que. Eh, no es el acceso una, no hay una a la prioridad. salud. Claro. Total, perdón. Total. No hay, no hay una prioridad. el
7: acceso a la salud.
8: Exactamente, exactamente. Para mí no hay una prioridad entre el coronavirus y el aborto, son dos problemáticas que son importantes y que hay que tratarlas, o sea, no nos podemos hacer los boludos
7: Claro, eh, o sea, la prioridad, obviamente, la prioridad obviamente creo que, o sea, o sea, vivimos una situación de emergencia en este momento y debe ser atendida como con la gravedad que, que, que merece o con la urgencia que merece, mejor dicho pero, total. sin embargo, eso no significa que no hay no siga habiendo eh, mujeres y otras personas con una necesidad de, de abortar y de no morir
0: en el intento que merecen. Es un derecho, al final. Total, total, sí. Las abrazamos, hermanas. Seguimos en la lucha
7: sí también mencionar que el problema con, con estas dificultades que pone la reta es la, la burocracia ¿no? y es y cuando una mujer está o una persona gestante está embarazada de, eh, es, el tiempo es clave y no se puede permitir que estén mandando a un lado, a otro, porque bueno, sabemos bien cómo, cómo es esa situación, a veces que te dicen sí, a tal sitio, tienes que esperar no sé cuánto tiempo, o tal otro sitio, y luego vas y te dicen no, y, o sea, todas esas cosas dificultan muchísimo el acceso, y Total. el acceso tiene que ser eh, libre, tiene que ser libre.
6: Sí, totalmente.
7: Bueno, por eso eh, seguimos luchando por una educación sexual integral, eh, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Para bueno. todas las pibas y les
0: pides. Esto es. ¡Hasta las tetas!
6: Bien. Empezamos con esta noticia que eh, es que el fiscal Santiago Terán exigió en C5N que las mujeres porten armas de fuego para evitar los femicidios y agredió a Lucila Trujillo, la conductora de este noticiero. Te victimizás, conmigo no te vas a hacer la tortita. Son algunas de las contestaciones que le dijo este señor a la periodista. Eh, vamos a escuchar un poco el audio que en mi opinión la, la genia esta... Lucila le cerró un poco el orto bastante.
1: Bien, imagínate que tengas que el tipo que está con vos un violento.
0: Uh -huh. Y la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma. ¿Lo usás o no lo usas?
6: Primero, que una mujer pero no tendría que...
1: ¿Contestado que... o no? No, 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 no perdóname, bueno, no, te doy un, te un punto de vista no tenés que decidir. No, ¿Tu vida claro. o la vida de él? Elegí. O sea, Elegí. ¿Du diciendo... vida o la vida de O sea,
4: que usted entiende. Elegí. el que...
1: mentiras o lo matas? No, pero la verdad no 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 no, ah, no, no, no. no, 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 no te pido responde que lo sea sincera con vos misma. Elegí. ¿Lo ¿o matas no? o te mata? ¿Puedo responderle, doctor? ¿Eh? Pero Elegí es muy cortita. Primero que me parece que. Vos me presionas a mí de una manera absolutamente fuera de lugar. No, de todas maneras, doctor, me parece que. No, vos, doctor. No,
9: doctor, no. vos. Páguela vos, doctor. vos. Páguela vos, vos. misma? vos. Páguela. No, Pero lo, lo que, es, que yo entiendo... Yo soy torito Pero... para gritarle a cualquiera. Ven a conmigo no te la vas a hacer torito. Decime, ¿te defendés o no te defendés? Bueno, vamos a ver ¿Sabe lo que pasa, que
0: doctor? Que entiendo que... que usted, como representante de la justicia, lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso. Porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida y la que tiene que arriesgar y catizar un arma es una mujer víctima de violencia de género. Y eso no corresponde. ¿Tucina? ahí escuchábamos el corte... Del noticiero
8: bueno, A mí me, Terrible um, Sí, sí, no, me parece un violento De mierda, no entiendo cómo
0: No, es que realmente me, me Cómo es fiscal, que, cómo es fiscal, ¿no? Claro, chabón, no podés
8: hablar así Sos un sacado, sos un enfermo Realmente, eh, bueno Igual, esto por esto es importante la ley Micaela Para que esta gente se capacite Y no haga estas cosas del orto
0: eh, me, Ay, tío, tal Imagínate tener a este forro sentado ahí mientras vos sos víctima de violencia de género y el chabón revictimizándote todo el tiempo, y encima, pero poniéndote que vos tenés que tener la fortaleza para poder defenderte frente al agresor. Es un pelotudo. No, no, no. Sí, por otro vez... lado, para
6: mí, Lucila, eh, una heroína. La postura que tomó, si siguen escuchando el audio, si pueden, escúchenlo porque está bueno cómo le contesta mm. ella, cómo encara la discusión. Lo, lo deja, lo deja discutir porque el chabón está un poco loquito, eh, se lo nota que, que alza la voz y la verdad ella una genia, la, sí. la re rompió. No,
8: ella, ella estuvo 10.000 puntos porque además lo dejó mm. súper expuesto, o sea, habló cuando tenía que hablar, como que ella estuvo increíble, la verdad, eh, la aplaudo. Pero no sí. se puede creer que este chabón esté en ese lugar, realmente, yo, a mí eh, posta me indigna. Y el nivel de violencia que maneja este tipo es horrible, es horrible que un chabón esté hablando así, o sea, que cualquier persona esté hablando así, la verdad es eh, horrible, horrible. Se sintió
0: atacado, se sintió atacado y lo único que sabe hacer es atacar en contra, porque le estaban justamente preguntando acerca de las cosas que él había decidido, decidido y había declarado. Eh... Eh, no <risa> no, no, y nada, el
8: no hay de mejor ataque que un contraataque. No, a nivel de manipulación en el discurso, diciendo no me grites. Sabón, ¿quién está gritando acá? ¿Vos o yo? No, ¿una bronca? Me,
5: me parece genial lo que ella le responde cuando le dice vos lo que estás diciendo, vos, representante del Estado, le estás diciendo a una piba que se autodefienda. O sea, lo que vos estás diciendo es que el Estado no me va a defender o no va a garantizar mis derechos. Y es o sea, digo es espectacular esta situación, ¿no? Que el tipo que es un representante del Estado esté promoviendo que la gente se autodefienda porque el Estado no lo va a hacer. Claro.
8: Sí, sí, esta voz que viene del Más Allá eh, tiene muchísima razón con lo que
0: dice.
1: La voz del Éter. De ¿Tenemos, tenemos una nueva voz en el programa.
2: Ya vamos a contar quién es, pero tienen que esperar. Sorpresa. Es una sorpresa. Sorpresa, una sorpresa, sorpresa. Bueno, después de esta indignación... A ¿qu ¿querías decir algo más, Tami? No,
8: no, no, no. La verdad es que con lo, lo, esta voz del Más Allá cerró muy bien. Fue muy correcto, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo. De paso, vamos a seguir indignándonos un poquito, eh, Jorge Riel hizo una denuncia del INADI por eh, su sección que tiene, con que de hecho es la sección de Rodrigo Lucich, que compara a famosos que envejecen como señoras, y Jorge Riel se indignó, dice, no, bueno, porque yo ya no puedo decir nada, no nos podemos expresar, si no querés ofender a nadie tenés que pensar mil veces antes de hablar, y yo la verdad te digo, y sí, Jorge, hay que pensar antes de hablar, o fumate fumátela que después te bardeen, o pensante antes de hablar y listo, ¿no? como Pero bueno, este nivel ¿Ay? de indignación que maneja esta gente bastante corrido del, del eje.
0: Es que el tema es que Real siempre vivió... Y todo ese imperio ganado en la farándula que tiene justamente por hablar de más de la gente. O sea, ¿qué se puede esperar de él?
2: Totalmente, y no no, no, no nos sorprendió que dijera: Me arrepiento de darle lugar al feminismo hace dos. Pero mira, Jorge. <risa> primero que ninguna, ninguna te lo creyó a eso. Robaste eh, haciéndote el feminista, el Sororo. Eh, en no, tu no, programa. No. Agradecemos, que, bah, no agradecemos, sabemos que con nuestra lucha conquistamos haber tenido ese espacio en un medio hegemónico de difusión masiva que obviamente nos permitió eh, todavía eh, visibilizar más nuestra lucha, pero en ningún momento nos creímos que eso lo hicieras por... Buena gente, persona transformada, ni nada. Porque como no, dice que... Emi, vivís y viviste de reírte de, de, de miserias y de generar pensamientos de mierda. Pensamientos de mal, como lo decíamos el otro día. Sí, sí, a mí Eso me también pasa...
0: se va a caer, esto también se va a caer y vos te vas a caer, Jorjito Real. Sí, a mí me pasa, digo, son programas de,
8: de farándula donde digo se dicen un montón de cosas, donde hay muchas cosas que... Es entre joda y discursos de mierda que se siguen eh, propagando. Pero, chabón, bancatela. O sea, bancátela, Si estás eh, haciendo ese programa, si estás haciendo ese contenido, bancatela o cámbialo. Pero no te pongas a llorar diciendo, no le tendría que haber dado lugares a las feministas porque ahora me, me, me disparan por la espalda. O la verdad, eh, nada tiene que ver una cosa con la otra. Fue un lugar que las feministas tomamos Y aprovechamos para la, para que el discurso eh, Se pueda masificar y se pueda ampliar Sí, por supuesto Pero no, Jorgito no sos um, el aliado eh, Yo creo que va más allá del feminismo
0: Es mucho más amplio, ¿no? Es como, esto ya, ya Son temas generales El hecho de, de pensar eh, Antes de hablar y tener en cuenta Al otro como otro Dentro de la generalidad Quedaste afuera, Jorge <risa> Bueno, y seguimos con otro tema que nos tiene hasta las recontratetas ya van 103 días sin Facundo Astudillo Castro este muchacho de 22 años eh, que salió desde, desde su hogar, de Pedro Luro hacia Bahía Blanca a visitar a su exnovia. esto pasó el 30 de abril, nunca llegó y está desaparecido hasta el día de hoy, obviamente que, eh, bueno, hubieron muchas noticias, hubieron pericias, hubieron encubrimientos policiales, claramente, como siempre, la familia sigue luchando, sigue buscándolo desesperadamente, eh, sospechan que se trató de una desaparición forzada, de la cual participaron los efectivos de la policía, hubieron, bueno, hubieron allanamientos eh, a donde teóricamente lo habían tenido a Facundo, que encontraron, un recuerdo, un obsequio de su abuela que él siempre lo llevaba con él a todos lados en una parte eh, donde tenían residuos y después, bueno nada, con perros eh, eh, siguen buscando rastros salió una vecina a decir que eh, lo había visto por última vez con su ex novia ahí en Bahía Blanca, pero por tercera vez este testigo no se presentó ante la justicia, estamos cansadas del encubrimiento policial Estamos cansadas y estamos hasta las tetas De que falte gente Y que nadie nos dé respuestas
8: eh, Sí, no a mí me tiene hasta las tetas La impunidad que tiene la policía De hacer lo que se le canta al orto Y no pasa nada eh, El nivel de violencia Que maneja como institución La policía, no se puede
2: creer Sí, también como usan De hecho, eh, se sabe que en, en en varias ocasiones y en distintos lados del país, el hecho de, por ejemplo, la, la cuarentena o el, el, las medidas que se tienen que mantener justas, digamos, por, por prevención del coronavirus, que tienen que ver con el aislamiento y la cuarentena, eh, son utilizadas eh, por esta, por esta, por esta policía, por esta gorra, eh, para reprimir, para violentar a sectores populares y para ser eh, todo tipo de, 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 de estas atrocidades Siempre bancados obviamente por fiscales
0: y jueces de turno, en este caso están pidiendo que el fiscal sea apartado de, eh, de este caso por la lentitud, la incapacidad y la disciplencia en la actividad de desplegar por la fiscalía en la investigación, haciendo oídos ciegos y eh, oídos ciegos ojos ciegos y oídos sordos frente a lo que se va descubriendo. También eh,
8: recalcar que no es solo Facundo, hay un montón de pibes que están desapareciendo en, en, en esto que es el aislamiento social, entonces, para cerrar con este tema, vamos a ir con una canción de Sara Eve, que se llama A-C-A-B, a -A que es un hit con Sasha, Nadie se suicida en una comisaría, yo lo abortaría por si nace policía y con esto yo nos vamos. Si se Nadie se
1: en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. I
8: Te ponen cuclillas como la ficción. En tu cara gatilla que caiga la lluvia sobre la casa que esté más lejos que se derrame tapete peste, glifosato desde el techo. Solamente en
1: Piedrazos a los cascos, primero me da pena, después me da asco, se llenamos la plaza, bajamos en pasco, limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer, ver a las fuerza
6: Bueno, estábamos escuchando a Sara Eve con la canción Acab y ahora, bueno, vamos a presentar a esa voz misteriosa que nos acompañó a estar hasta las tetas y ahora nos va a hacer algunas recomendaciones de pelis y series para el fin de. Ella es cinéfila, estudiante de imagen y sonido, militante feminista y la mina con más onda, Camila
5: Labate. ¿Cómo estás, Camila? Buena. Dios, qué presentación. Olu, hola, hola, olis, a todas, a todos, eh, bueno, un gusto, soy Cami, para el que no me conoce, Camila Cami Labate, eh, no sé si me definiría como la piba con más onda, pero me esfuerzo por eso. Yo te definía
2: así. <risa> no caben dudas de tus esfuerzos, y llegan a buenos frutos. Yo suscribo bueno, a lo que pensé, dijo Valen, ¿eh?
5: que recomiende series, pelis, yo tengo que confesar eh, que tengo gustos muy variados dependiendo el día, el momento y el estado emocional, me parece que eso nos pasa nos a pasa todos, ¿eh? eh, así que depende, ¿viste? cuando quiero llorar, ver alguna película así que me desgarre el alma, que, que sea la peor, <risa> que lo único que quiero es comerme el discurso de amor que, que me sirve para sentirme mal por estar soltera, o sea, todas esas cosas eh, las sigo haciendo. Así que vengo a tener una lista muy grande de cosas que recomiendo y cosas que tal vez recomiendo ver, pero para criticar incluso. Eh, una es, y esta es para criticarla, va, yo la critico mucho, mucho, y que está que estuvo en Netflix entre las primeras 10 películas, ese algoritmo que nos tira Netflix, que en realidad es eh, una empresa que le paga para que la publicite más, ¿no? Eh, sí, rarísimo, nadie lo entiende eso. Claro, bueno, la película 365, 365, que es polaca-italiana, de capitales polacos italianos que uno diría, bueno, hoy, después de tanta lucha, después de tanta marea verde, después de cómo crece el este feminismo, no puede ser que esta película eh, entre de las primeras 10 una película que muestra como un tipo de mucho dinero secuestra a una piba porque la soñó, eh, y le dice que tiene un año y, él, y ella se va a enamorar de él. Entre ellas, Ege, Ege, y, le, y le dice también, le dice esto, le dice, para alguien que tiene mucho poder es muy difícil no violarte. Básicamente la piba le tiene que agradecer eh, porque no la viole, porque realmente él se está esforzando por cambiar porque está enamorado. Y... Uh,
0: bueno, ah bueno, pero qué es
5: no, es? Un no,
0: puedo
5: no puedo que no lo hayan visto. La voy a
2: ver <risa> para para
0: voy a no la vi justamente porque está entre los 10 para ver de Netflix que los odio. Es como no, no voy a verlo. <risa>
5: Eh, esta esto, tiene una onda 50 sombras de Grey, y uno dice, ¿cómo puedo seguir saliendo este tipo de películas? no Bueno, sí, siguen saliendo, se siguen sosteniendo, y es parte eh, es parte de un discurso que nos busca colocar en un lugar. Pero yo creo que hay que dar esas cosas para criticarlas y para armar algo diferente. Después al mismo tiempo decís, bueno, pero si la veo le doy plata. Sí, le das plata, pero no es que porque bueno la veas no le no van a dar plata, y todo eso. Después hay una serie que yo sé que tal vez todo el mundo ya vio, que es Sex Education. A mí me parece brillante esa serie. Sí, es buena. brillante. Eh, es inglesa y aborda un montón de debates y, y dudas eh, en la adolescencia con respecto a la educación sexual. Y lo aborda desde un lugar de, de inocencia, incluso, o de redescubrimientos o de búsquedas, que me parece que está bueno. Y lo que generan es que hoy. Eh, toda la banda esté hablando, preguntando y animándose a, a discutir cosas de la sexualidad. No pone como tabú nada. Y todos los fetiches que tienen los pibes los aborda de una forma, me parece
0: sana y divertida. Normalizada, ¿no? Más naturalizada.
5: Sí, lejos, bueno, la aleja de los tabús, ¿no? Que, que tenemos y que incluso en la adolescencia a veces se tienen más. Y las cuestiones del cuerpo y cómo es y y Empezar a abordarlo colectivamente también te muestra esto: que cuando vos lo hablas con otro, lo puedes abordar en vez de abordarlo
6: en tu soledad. Eh, sí, ¿no yo agrego un comentario de esa serie, que es que mi hermana la vio, mi hermana tiene 16, y me dijo: uh -huh. Creo que aprendí más cosas en esta serie que en, que en el colegio.
5: Con respecto es horrible a eso. No <ríe> eso, es triste, pero es, es muy, muy triste. Bueno. O sea, es triste porque te habla de cómo está el. La S y hoy, activo, somos, claro.
0: totalmente, tal cual.
5: No porque no tengamos el... docentes que se esfuerzan todos los días por abordarlo, sino que realmente muchas veces que no te dan las manos. De ¿no? que Pero debería dale. ser el Estado que lo esté garantizando, no solamente el esfuerzo de los compañeros docentes que ya hacen demasiados esfuerzos. E Imagínate ahora la virtualidad, como, como abordar. No, Sí, sí. Apoyo. sí. Dentro,
0: dentro del top 3, ¿qué, qué más recomendás?
5: Bien. Poco Ortodoxa, una miniserie, creo que son cuatro capítulos Poco Ortodoxa, eh, aborda, aborda el tema de la religión, el tema de la mujer en la religión, y una búsqueda de libertad o descubrimiento, eh, que yo creo que está, que está muy buena, porque me parece que lo aborda desde no juzgar, me parece, y yo creo que también hay una cuestión de del respeto y de, de empezar a inspeccionar qué es lo que qué es lo que trae cada religión ¿no? y qué expresa y cómo son cómo es la relación de esa mujer también con la religión y las contradicciones que tiene eh, puedo seguir con un montón eh dear white people o, o como seguía chicos son muy malo con el inglés muy mala con el inglés eh, pero, <risa> <risa> querida gente blanca Acá también
2: dear white
0: people eh, esa, gracias De nada
2: Yo le digo algo como Rare, people <risa> <risa> que, Otra Otra que Stranger Ranger <risa> claro, soy, como, soy como Joey Cuando quería aprender francés ¿sí? <risa> 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 no, con, Contanos esta, esta serie y, y es la última Y después nos traes otras Porque nos vamos a quedar Sin tiempo en el programa ¿Quién me habló? y queremos queremos tenerte
0: en otros programas más así que no nos tires todo ahora en el asador por favor igual voy a seguir te en picando
5: necesito excusas para no estudiar así
0: <risa> okay. <risa> ok te las damos bueno eh,
5: esta serie en inglés lo que tiene es que aborda mucho el problema racial en una universidad y lo aborda desde un punto de vista femenino que incorpora eh, en esa racialización de, de su persona, eh, también lo, los debates de género y cómo es ser una mujer negra eh, en Estados Unidos, en la universidad. Eh, lo aborda también desde un programa de radio, así que creo que todas ustedes lo podrían ver, y trae un montón de debates, hasta los debates mismos dentro del movimiento, cómo se expresan las contradicciones, eh, si sos muy negra o sos tan negra, sos mestiza, sos mexicano, bueno, todas esas cosas... Eh, y lo mismo, yo creo que lo Bien. principal de las series es que nos entretengan, no solamente que, que nos den información interesante, sino que puedan entretenernos y que pueda ser ameno para la mayoría de la gente.
0: Muchísimas gracias, ella era Camila Alabate dándonos este estas, estos consejitos, eh, para ver si tenés ganas de ver algo y ponerte a pensar. Bueno, así cierra este programa de ¿pa qué me invitan si saben cómo me pongo? Este programa que cierra una vez más, pero los esperamos la semana que viene con más noticias, más debate, más repudio, más música. Esto fue ¿pa qué me invitan si saben cómo me pongo?
1: ¡Chao!